0: Всем привет! 78-й выпуск. И сегодня у нас новости. Мы будем говорить о Котлине. Очень много всего с Котлином. О конференции Дроидкона и Нью-Йорка. Дроидкон... А где еще, кроме Нью-Йорка? Там не Дроидкон. Был.
1: Лондон был язык. Это был
0: а, Great Лондон, точно там же видео, потому что неправильно выложили на видео. Сейчас мы обсудим и это про почему, чем отличаются девушки легкого поведения от гитер, обязательно обсудим и, и про IOT и пиксель, почему не стоит покупать, тоже обязательно его закопаем как следует, ну что, погнали но перед тем, как погнали, помните, мы у нас был два выпуска про трудоустройство, про то, приходил нам, рассказывали, как надо устраиваться правильно, как э, подготовлять резюме. И вот, надеюсь, вы подготовились и приедете в Москву в ноябре, потому что 24-25 ноября Баду проведет Харинг-Ивент для мобильных разработчиков. А это для вас шанс в большую, крупную, крутую команду, где куча наших друзей работает, э, вступить во-первых, попробоваться, узнать, что такое настоящее собеседование в сильную иностранную, международную компанию мобильной разработки. И, во-вторых, еще и попасть к ним в команду, переехать в Лондон. А если вы все равно не выездной даже, приходите и пройдите собеседование. И у вас ЧСВ поднимется, и вы будете более уверены на отечественных собеседованиях. Для начала нужно пройти онлайн-тест на evansbaducom Adev ну, для нас специальная ссылочка, между прочим. Я надеюсь. А может, потому что вакансия разработчик. А, а, вот. А потом приехать в московский офис для интервью и знакомства с командой или дом. И сразу же в тот же день можно получить офер. А если вы не из Москвы, компания вам еще и оплатит дорогу, если вы правильно пройдете онлайн-тест. Но онлайн-тест вообще открыть изи и пройти одно удовольствие. Кто, как говорится, из нас его не проходил в свое время. Но потом собеседование с трех этапов, интервью и... Еще вас покормят и, в общем, подробности будут в следующем выпуске. Потому что в следующем у нас рассказ про моба модель View Interactor от сотрудников компании Badu Там
2: мы. Подроб... Комментент? Третье слово.
0: А я что сказал? Трактор? Ох, Боже да. пости. intent. Да, конечно, MVI. <laughs> Будем говорить, что за Redux, Reducers, State машины. Куда это все? Почему уже презенты не модно и VVI тоже в прошлый век? В общем, тема новой архитектурной раскроем в следующих выпусках. А пока погнали по новостям.
3: Фух. Значит, первая новость, я не знаю, кто ее закинул. Это я закинул, потому что она на самом деле очень сочетается. Вот Баду это дейтинговое приложение, то есть там люди встречаются друг с другом. Но когда тебе не хватает Баду, собственно, тебе нужны уже приложения посерьезнее.
0: А когда не хватает баду, или когда ты недостаточно, не знаю, имеешь достаточно много времени, или недостаточно симпатичен, или какие-то у тебя комплексы еще знакомятся на, на, на серьезные отношения. Ну, в общем, да, тут по, по, почему-то ребята рассказали о сканировании трехстрочного документа именно на примере паспорта девушка легкого поведения, которые легальны теперь в Германии, они для Германии аутсорсят, видимо, свои, там, или там продают свои разработки по распознаванию изображений. Но мысль-то тут более глубокая о том, что все идет в мобильное приложение, и даже такая категория граждан идет туда, и это, конечно, интересно. Но хотел тут видеть что-нибудь с мобильным приложением а-ля Uber, но тут такого нет. Но Можно мы... было
1: бы еще ей карточкой заплатить.
0: Да, и карточкой заплатить. Это было бы идеально. Но, по-моему, это уже старая шутка про то, что вот этот вот... Со, со Stripe... Или как? Не Stripe, а вторая-то... Square Cash, вернее, просто Square с вот этим вот мобильным картридером для карточек, который в Jack вставляется Square. Девчонки в лос анджелесе типа работают, да, и принимают карточки. Ну, то есть, как бы да. Но, короче, очень безграмотная статья, потому что здесь написано, мне прям резануло а, здесь слово «гитера» используется. А это любой, кто читал хоть немножко, разбирался в бытии и устройстве общества Древней Греции, или хотя бы читал замечательную книжку Ивана Ефремова, «Тайс Афинская», для него назвать гитарой девчонок из статьи» — это то же самое, что Назвать водителей рейдхельдинг-сервисов водителем президента, Ну, то есть, прям абсолютно разные. Ну, да ладно. Или советником президента даже, чего что нет. Ну, короче, погнали дальше. Эта статья смешная, но я даже ее в ссылки не стал включать. Давай про Котлин. Кто добавил ссылку про то, во что декомпилируется Котлин? Надо, кстати, помечать, кто какие ссылки добавляет. Ты ну, тогда
3: нужно будет забыл. пометить весь листик. Я все добавлял. Вот. Все добавлял. ответственность Все, добавляю. все
0: В общем, статья хорошая, но многим известная и на куче конференции разобранная. Но тут прям с первого по последние ключевые слова, в принципе, прям все, что нужно вам знать разобрано и мне она понравилась, наверное, Саша, и тебе понравился тем, что да, она лаконично да, очень лаконично и каждое ключевое слово котленное, каждую конструкцию, основную, которую вы используете каждый день, типа Object, Inline, и такие экзотичные, как какой-нибудь tailrec и Refight, ну Refight, ладно, мы используем каждый день тоже, разбирает во что компилируется, Потом перест... переделывают байткод обратно в Java код и смотрят, что же там генерируется, что же из Java видно. И тем самым мы понимаем, как это все устроено с точки зрения Java программиста. И очень полезно, короче, всем посмотреть и тем, кто, ну, кроме тех, кто прям это все сами руками делал или читал кучу уже декомпилированных конструкций Kotlin. А, а если вам это все немножко в новинку вы просто на Kotlin пишете, но в Java не декомпилируйте полезно. Ну и вообще мы тысячу раз уже говорили о том, что смотреть то, что там генерирует Котлин полезно.
1: Мне, мне кажется, эта статья. Он просто зашел на сайт Котлина, скопировал пример, название, перевел на русский, то что там было написано по-английски,
2: и из байткода строчку вставил.
0: Ну как из байткода? Из декомпилинга? Да. Да. Нажать
2: кнопочку в студии и компаивать.
4: Yeah. Там еще <laughs> авторские может... комментарии есть На тему всего этого
0: Ну даже инлайн-класс Успел затронуть Насколько актуальна статья Это к следующей новости Мы потихонечку подбираемся О том, что котлин -то у нас стал 1.3 И там инлайн класс появились и много чего еще. Мне на самом деле даже немножко жалко, что мы в рамках просто рубрики, а не отдельным выпуском обсуждаем. Тут прям по мне так много всего. Но мы отдельно точно запилим выпуск про основную новость. То, что теперь надо вам запомнить. Ребята, еще новое словосочетание, новую аббревиатуру MPP Multi Platform Project. Это когда мы на Kotlin пишем, а он компилируется и в native, и в android, и в javascript. И мы...
2: BIOS еще умеем.
0: Да, ну как бы native да, часть, часть того а, И это разрастается В большую экосистему Это не просто теперь Kotlin компилируется Еще и STD library расширили В native, в который теперь, Многие функции STD library поддерживаются В native Плюс для него подготовили свой HTTP и свою Северизацию И карутины рути, а, и которые, кстати, стали Теперь стабильными Мы как-то, мне кажется, их обходили Всегда стороной а, Надо бы тоже про них с Ромой, наверное, поговорить Елизаровым а, Потому что Они уже становятся серьезным игроком Игроком На рынке фоновых процессов Управления фоновыми задачами
3: а ещё... Асинхрон
0: Да, асинхронщины
3: а еще стабильность карутины призвала просто куча-кучу авторов писать на Android про потому что о, теперь все переводим на карутину, теперь вспомните да. все старые слова, архитектуры. В общем, просто все переставлять. Короче, э -э -э короче, короче мир, опять
2: осеннее обострение. Да-да-да, пишем, пишем теперь на карутинах
0: Точно. Дань, ты уже карутины подергал? Потыкал? Да, палку?
2: подергал. А с помощью
1: сервиса немецкого.
2: Тебе понравился? Ну да, нормально. Нормально. на самом деле ничего так пользоваться можно. Я про кору пока Да-да-да. Да. Ну, в принципе, как замена rx если прям всю мощь Рикса использовали, пока нет, ну. Если channels... Э, ну, вернее, когда channels э, станут стабильными, ну, тогда, да, в принципе, можно, наверное, будет реально подумать о том, чтобы поменять RX на картину вместе с каналом. А ну,
3: пока что можно менять не
2: глядя. Из я, того, кстати. что мы
0: слышали на Конф и приличное общение, что у большие планы по развитию, и да, они прям серьезные. Несмотря на, на многих уже матерах разработчиков скепсис, крутин большой шанс выжить. А если еще и крутин реально полностью будут поддержаны в Multiplatform Project на всех трех языках, то это же вообще идеально. Надо думать о том, а, черт возьми, RxJava реализован только на JVM, а как же я буду в iOS? Надо писать какой-нибудь байнинг для как он называется-то? Swift Rx или какой у них
2: там? Rx, да, Rx,
0: да. Да. Ну вот. А вы плюс, ребята, как уже мы только что сказали, написали свой HTTP, стек, клиент uh, uh, написали свою сериализацию. Uh, и поэтому Multiplatform Project большое будущее. Об этом так, Мне кажется,
1: Джейк уже там по тихому RX переписывает на Multiplatform. Нет, а на мультиплатформ. Ну, типа, там же есть тренд сейчас такой, как вы сказали, что очень много было связано с экосистемными всякими нововведениями. А по факту сам язык получил, ну, там, грубо говоря, инлайн-классы и смарт-контракты. Ну, а все остальное, ну, такое по мелочи. Ну, из того, что вот мне понравилось, это инлайн-классы и смарт-контракты. Все. Остальное... Ну, раз ты
0: взялся, давай объясняй, что ты сказал. Оба. А -а, ну, ладно.
1: А, в общем, инлайн-классы — это такая штука, Создана в целом для того, когда вот ты в андроиде разрабатываешь, у тебя куча есть всяких интов. Все какие-то инты, лонги. Вот, и ты не понимаешь, ты инты туда-сюда и строки передаешь. И с точки зрения ну, как бы читабельности тебе не очень понятно. И ты используешь какие-то там еще какие-то вещи, да, чтобы это было более безопасно. С помощью инлайн-класса ты теперь одно публичное значение, ну одно значение какое-то любое, можешь обернуть в онлайн-класс. Ну, и, и этот класс у тебя сотрется на этапе компиляции, насколько я понимаю. Ну и как бы у тебя теперь метод будет вообще типа безопасный. И методы отдельные можно в этот онлайн-класс запихнуть. И короче, и не будет оверхеда на создание инстансов. Вот. И вот
3: это вот все. Поэтому mm -hmm. мне нравится. То есть такая настройка еще круче, чем Type-Alias.
1: Да, вот прям в Android-разработке очень актуально. Александр Ефременков пишет, что это аналог структуры сетей. Вот. А смарт-контракт — это такая штука, которая по факту помогает чисто анализатору, компилятору, насколько я понимаю, тоже кода Котлиновского, что раньше, ну, есть, короче, такие проблемы, когда ты хочешь сделать какую-то валидацию каких-то штук, и ты эту валидацию делаешь в одном методе, потом возвращаешься назад в свой Фрейм, из которого вызвал этот метод. Идешь по нему, и как бы вот всю валидацию, которую ты провел, ее не может вывести эм, система, которая работает с Котлином. И, и компиляторы вот, не палят. Да. И теперь вот система. Ты можешь, как бы, получаешь такой синтаксис. Я не знаю, насколько он богат, потому что я видел только в примерах, там базовые какие-то вещи, там, на лабилити еще что-то. Ну, может, там можно будет вообще крутые штуки проверять. И он тебе просто сразу как бы будет понимать, что конкретно с твоим значением сейчас происходит. Какое оно там нал, не нал, и все такое. Какого типа там. Вот примерно так.
4: Ну, это что-то типа ассертов на стероиде. Да.
1: Ассертов, которые сохраняют контекст, что-то типа того.
0: Да не, ну всех же нас бесило, что ты делаешь из not null какой-нибудь на переменные, там, вызываешь extension function, и потом на следующей строке опять с этой переменной начинаешь работать, и Kotlin компилятор такой, о, она же может быть null, ну ты чё, тупой, я же написал из not null, значит, ну точно не null, мы же уже прошли эту строку, а теперь вот благодаря смарт-контрактам эта проблема решена как раз.
2: Да там даже если ты просто вар проверяешь на null вживую просто, типа не null, он все равно Kotlin до этого ругался, типа... Смарткаст не работает. Ну да, приходилось... То есть, если ты проверяешь локальные... его if not now if, и в этом if пытаешься работать, но все равно тебе его подсвечивает как на лобу.
1: Приходилось дополнительные локальные переменные создавать теперь, по идее. Да-да-да. Все будет лучше. Посмотрим. Я уже хочу перейти на это все.
0: Так, ладно, погнали дальше. Короче, Котлин огонь. Сейчас Сереж еще нам расскажет про Котлин в рамках конференции. Давайте, о том у нас новостей накопилось. Ого-го, гигей. Робо или Робоэлектрик. Робоэлектрик стал четвёртой версией. Я... Я все еще ищу людей. Почему тут у нас тоже в лифте пользуются робоэлектриком? Я при Причем нет ответа ни на вопрос, зачем они им пользуются. Но для меня ответ, что типа то же самое, что мы можем делать в эспрессо, только чтобы на GVM гонять. Типа быстрее запускается. И если у вас затащен рабоэлектрик, то вы порадуйтесь, Наконец-то вы можете переписать, потому что вышел четвертый с новым синтексом, который полностью интерпорабилен с эспрессо. А, и все ассершены, все экшены, которые вы производили над вашими вьюшками, теперь слово в слово, как в эспрессо. Поэтому тест пишем один раз, спускаем два раза на робоэлектрики и на ну, андроид устройстве с помощью эспрессо. Вот а вот еще вот
3: они полностью переписали работу с ресурсами. Вот, и теперь они стали загружаться нормально, потому что там было много проблем.
0: Это великолепная новость, на самом, на деле, самом да.
1: деле. я хотел сказать, что вот когда ты начинаешь писать не приложение, которое отрисовывает картинки в ленте, а какой-нибудь SDK или еще какую-то штуку, то вот без вот такого инструмента, как RoboElectric тебе приходилось бы постоянно... Инструментайшн тесты эти гонять а они очень медленные, еще и на локальной машине, ну короче на локальной машине куда не шло а вся это все настраивать это как бы все через этот путь проходили но через, каждый раз через него проходить все равно больно, потому что это все мне не нравится вот и вот, ну, потому что у тебя проект, реально, вот, где у тебя все Android зависимо, ты там не будешь делать супер слои абстракции, чтобы вот я сейчас тут, знаете, вот как статьи из разряда, что мы тут, ну, вынесли Android за уровень абстракции и юнит тестами покрыли, и типа, нафиг нам роболектрик. Вот, ну, я раньше так, допустим, думал, делал, но сейчас, когда у тебя просто все Android, у тебя по факту там нет интеракторов, юзкейсов репозиториев, ничего нет. То есть тебе надо тестировать то, как у тебя там от параметры создались. Вот, то это уже как бы благодаря... Ну, я надеюсь, что будет лучше, чем со старой версией Robolectric, потому что, я так понял, может, они там стали тесно, более тесно взаимодействовать с Гуглом и командой тестирования. И поэтому Robolectric сейчас будет более актуально поддерживать то, что вообще в, в мире андроида
2: происходит. Мы ну, посмотрим. там, да, даже документацию Google, там, зачастую Google сам говорит, вот, юзайте Robolectric, если вам там надо что-нибудь Android специфик потестить, ну, если вы там зависите от фреймворка, там, интента, всякая такая потва, если нет, там юзайте Mock. если там совсем все надо крутить, ну, тогда Espresso. В принципе, наверное, да, они как бы более тесно начали сотрудничать, потому что раньше я в токах Google про RobOLECT ничего не видел.
0: Так разве он теперь вообще не в пакете с test support library. То есть прям теснее некуда.
2: По-моему, он прям. Да не, он не, не ни, Нет, нет? По-моему, RobOLECTRIC компала, просто да. поддержали Android тест, Android X test. Там что вот, вот эту батлу. по-моему, не является частью. Поскольку... Ну да, да, вот. Тут ну, ладно. Нитаби
1: написано org Роболектрика uh, Роболект Arbolect 4.01. Протесты, я вам.
0: Да, протесты, я вот вам что скажу. На следующей неделе Android Дев Summit в Долине, где в списке докладов есть этот самый Нитражин. Помните, мы смеялись, они его называли топливо для вашего джетпэка типа главный пакет джетпэка про тестирование и в общем там еще будет протестирование анонс ну, мы все подождем посмотрим и в том числе и робоэлектрик растопчим на месте с ребятами в выпуске протестирования часть 4 давайте дальше GitHub как религия или опенсорс головного мозга у нас Саша очень креативно, каждый ссылочку подписал.
3: Да, дело в том, что компания Arty, у них реально GitHub идет как лиги. То есть, когда сотрудник выходит на работу, то обычно люди вставляют там чек-лист, что он должен сделать, и они решили вести его публично на GitHub. В Markdown прямо размещают и ведут ничего особенного такого большого не хотел сделать. Хотел сказать то, что ребят, ну, ну нужно так, нас так упорваться. Вот, есть специальные штуки такие, как там, не знаю, Вики от жира. Их надо использовать лучше.
0: Так GitHub, он горел весь. У нас у нас два дня ничего не работало. У нас CI, ты уже, короче, пиар запрувил а теперь только приходит э, от CI уведомление заточено на GitHub о том, что, типа, о... Ты создал пиар. Ну класс, там уже 3 часа прошло.
2: А до этого вообще. у нас была батва, что ты создаешь пиар, потом переходишь по нему, а тебе Гихаб 404 отдает, короче.
0: А потом у тебя три пиара одинаково. Да, да,
2: да, да.
3: Да, у нас еще все это на абсурс завязано, и там вообще адидок начал довариться. В общем, спасибо Microsoft. Отличная покупка.
0: На ажур переводят, что ты хотел.
4: Ну no, <laughs> вот по поводу публичного чек-листа, это, конечно, да, они слегка упоролись, но, мне кажется, вот сама идея с выкладыванием каких-то гайдлайнов и прочего на GitHub, в принципе, нормально, многие компании так делают. То есть не обязательно вести анборлинг публично, но все остальное, в принципе, неплохая тема.
3: Нет, ну согласитесь, но вот выложить там код-стайл или там... Как правило, лента, там вот все обертки, как мы вот в HeadHunter выложили, это, ну, нормально. То есть люди могут этим пользоваться. А вот, ну, прохождение чек-листа сотрудникам, ну, это как-то... Ну, слишком лично, что ли, я бы сказал.
0: Да, завтра не о том, что надо закупить апельсинов в офис. Ну, это
4: курс, наверное, на максимальную прозрачность, я так понимаю. Вот ну, да, они, они сделали, мы, мы они... них сказали. Все, слишком да, мы о много говорим.
0: Да, сейчас, сейчас все тоже о них скажут. Саша, вырежи
1: потом, это из выпуска.
3: Да, давай тикет на Мариванну, чтобы там нужно убраться где-нибудь. Давай, подобно тому, как Саша вырежет из выпуска, Firebase
0: потихонечку, вернее, Google потихонечку вырезает фабрик, но вырезает аккуратно, забирая все самое лучшее, и уже вон даже видосики пошли, где оба, оба евангелиста фабрик и Файрbase стоят Док Стивенсон и как зовут из фабрики чувака стоят там и рассказывают, как пользоваться Fairbase.
3: Причем Но... это началось очень неожиданно, когда где-то неделю назад мне пишут тестировщики: они увидели у Фабрика такую сверху плашку то, что фабрик больше не будет поддерживаться на вашем mobile устройстве. Такие, что? Что случилось, типа? Завтра завтра все, фабрика отвалится, как мы будем вообще
0: плачивать бэк? Два года назад купили уже, уже прошло столько времени, так долго засунули.
3: Странно,
2: да, что закрывает только сейчас.
3: Ну подожди, там на самом деле написали то, что мобильное приложение все, вот, которая от фабрика, которая может и не пользовалась, но реально такое было не очень. Вот, А сам фабрик будет потихоньку выпиливать, то есть он там до середины 2019 будет такая постепенная миграция. Ну вот. Но единственное, что у меня есть и Firebase, и Фабрик. Вот, и я не увидел гайд, как, чтобы мои крэши и фабрик показывались в Firebase. То есть, это немножко странно, потому что у меня вот крэш показывается тот же самый, а краши почему-то не просасываются. Я быстро погуглил, думаю, ну сейчас на эту статейку сразу же как перевести. И не нашел. То есть, надо, так наверное, даже... лучше
0: поискать. А. Ну, то есть в разделе крошлитик там же в Firebase в новом появился раздел Да, Да, да,
3: вот появился вот. Но <coughs> Они почему-то не подвязались друг к другу. Меня. Mm -hmm. вот.
4: Я видел, yeah. что у нас такой workflow, там представители фабрик отвечают на вопрос. То есть там даже не просто а энтузиасты некие, которые там с ним mm -hmm. работали, а прям представители компании отвечают, то, что можно пробовать задать, и no. они тебе оперативно ответят.
3: Видимо, да, нужно задать, потому что на самом деле и представители Firebase а тоже они говорили, что мы очень активно отвечаем вот на Reddit, потом на Stack Overflow, Так что, если у вас есть вопросы, переходите на наши продукты.
4: Мне еще понравилось, что у них тут публичный roadmap по всем фичам, которые не мигрируют там, в Firebase. Вот да. это хорошо. Они просто будет когда-нибудь готово, мы будем вас с курсом держать. Вот. А тут прям тикеты висят, можно сказать.
3: Но, но это очень смело, нужно подумать над своим продуктом, да. Тикеты вывешивать, это, да, мы Нет,
0: классно, это классно, это удобно понять, что вот, что там уже многое прям мигрировано, вот единственное, что биты до сих пор не иммигрированы, бета, конечно, не хватает, потому что мы ей все пользуемся. Многие команды дистрибуции осуществляют своих бета-версий для тестировщиков как раз с помощью нее, и она вот прям прогрессии до сих пор еще остальное все уже практически доделано, юнити саппорт, ну это не нашего поля проблемы, погнали дальше. Про разработку мы дальше возвращаемся снова в GitHub. И здесь сорс того, где делать анбординг. Анбординг — это когда экран появляется первый раз в ваше положение у пользователя перед глазами. Там обведены кнопочки подписями. Типа, нажмешь на эту кнопочку, мы закажем тебе автомобиль, а на эту кнопочку свяжешься с саппортом. И идея-то действительно отличная. Не знаю, Сашка, Почему так мы все не делали, но это же супер просто, тупо и логично. Ты даешь список айдишников юшек, и как их подписать. И это чудо-библиотечка просто поверх всего рисует в юху, обводит твои вьюшки по их краям, остальное все затемняет и на свободном пространстве, в нужную сторону, в которую ты указал в параметрах, добавляет подпись супер просто взять вьюшку и ее границы, и сверху нарисовать другую.
1: Только не используйте эту реализацию, потому что она вон дро делает new paint.
3: Но ну, это понятно, поэтому написано, что идея. Вот, реализация простая, как 5 копеек. То есть вы сидите и там пишете ее за два часа, и потом можно там, не знаю, накручивать, ставить какие-нибудь там еще скриншот на свободное место, то есть отмежу и все хорошенько. То есть пространство для идей огромнейшее кто любит open source, может сразу же здесь фигачить нормальную реализацию вот этой вот идеи. Призываю, ребят. О, Костя,
0: Костя Цхавербов слушает нас. Костя, мы тебя слышим, прости, я только сейчас тебя увидел. Я научусь, Такое
3: ощущение, что ты специально набрасываешь на Костя. Нет, нет. На фамилию. Да нет.
0: Хорошая у него фамилия, Цхавербов. Да елки Костя. Короче... Костя, я вот... Пусть будет мой самый страшный грех в жизни, я не могу выговорить его фамилию. Он про гитхаб нам ссылку прикрепил о том, что как разбирали 21 октября инцидент, который произошел. И вот прочитайте ее, все мы ее прикрепим тоже. На Firebase союзники совсем не хотят переходить. Там тянется на гула, говорит Костя, в отличие от крешлик который был более чистенький
4: для них вообще это вся штука какая-то внеземная цивилизация скажем так мы тоже привыкли к аэробайсу торчащему отовсюду. ну вот я не знаю почему
0: но лист не использует не не а а использует баг я поскольку далек от креши в данный момент тут такая бюрократия что до тебя креш дойдет еще через три прослойки поэтому я в часто не хожу. Всем бы так. И, и не могу сказать, чем он прекрасен, да, но я обязательно разберусь и выясню, почему Bugsnack они пришли.
1: А я до этого ни разу не пользовался. Ну, типа, у меня ни разу не было iPhone, и поэтому я не знал, сколько весит приложение на айфоне. Я этим не интересовался, и когда мне ребята из команды начали рассказывать, ну, сколько там, 200 мегабайт, чем и там Swift упали, он там... 15 мегабайт, и я такой в этот момент начал задумываться о том, о чем не задумывался, тут ты говоришь, что они Crashlytics не могут добавить firebase -овский. Да они там Swift добавляют, что бы им не добавить.
2: к нет, может Crashlytics Firebase сам весит метров 200.
3: А, не, ну если только так. Ну если там прям CI еще сразу же устроен.
2: Там сразу сервак
1: свой поднимается и туда крыши прям на телефоне, хвостится.
3: Поэтому, знаете, айосники айосникам рознь, вот, потому что вот в Кудхантере у нас ворот ребята очень не любят Firebase, то есть они постоянно используют ремонт конфиг и вообще все фичи от него, вот, поэтому. Использовать можно, и если у вас айосники очень сильно говорят, ну, это фичат гугла, у нас все другое, скажите им, люди используют, используйте, потому что будет однородность, Здесь будет все одинаково, легко запилить и так далее.
1: Аминь. I mean.
3: А Костя, кстати, выложил, Костя, ты выложил ссылку
0: на свою презентацию, вот если ты не выложил, вот выложил ссылку на свою презентацию, если ты еще нас слушаешь, сабсконг, ребятам будет интересно, у Кости, между прочим, параллельно выслушать для одна из самых лучших выступлений, поэтому всех, кто сомневается, что сингл-активити имеет место быть, вот шанс вас переубедить, достаточно уверенный. А про то, как GitHub, там целая огромная история про как там соды переплетены, в общем на свой страх риск читайте ее. Очень так, подробно. Есть образ, а на Android to
1: Library это Bintray.
0: Да. И вот по поводу мертвых это отличная подводка, умирающий гитхаб, как положить свою библиотеку в Bintray. Как мы не любим бинтрей. Не то, что не любим, но проблема доставляет невероятное количество тем, у кого много зависимостей и много модулей. Вот у нас около 700-600 модулей в лифте, а может уже и 800. Они растут с геометрической какой-то прогрессии, даже экспоненциально. А какая быстреесть? И бинтрей при сборке очень сильно добавляет проблем, потому что часто 500 заражен. И барох на это не очень реагирует.
2: А у вас нет своего артефакта? Не
0: В процессе построения и вот из-за этого да небольшие проблемы. так, да, ребята, не полагайтесь на все эти и все зависимости у себя на своих серверах, своих компаниях. Ну да ладно, ну так кто разобрался, как положить свою библиотеку в этот самый бинтрей?
3: Или положить. Да, на, на самом деле, на самом деле просто все довольно просто. Вот, и вот примерчик, он как раз степ-бай-степ -степ показывает, как вам запаблишить, что сделать. То есть, вот первая часть, которая про то, как сделать бинтрей, вот она отличная. Там про BodyWorks. я вот с BodyWorks не работал, но там можно заменить на любой другой CI, мы знаем то, что. Это довольно просто. Собственно, если у вас есть какой-то open source, можете сразу же союзать бинтрей. Mm
4: -hmm.
3: Вот. И oh, что, да кстати, и... хорошего, что Bintray клевое. То что после этого вы можете дальше запромоутить артефакт в Maven репозитории. И вот у меня раньше были проблемы с Мавин репозиторием. Сейчас говорят о том, что там тоже хорошо все выкладывается, я пока что не пробовал. И когда мы выкладывали Макси, это был прям какой-то док, мы там запрашивали, делали запрос, получали XML-ку, как-то парсили, вытаскивали какие-то айдишники, то есть все было очень сложно. Может, мы, конечно, не разобрались, но вот когда я пришел в робот, там был бинтрей, то я прям такой напорядок было все проще. И потом смотрел уже бам, в Мавин вместе с Хроносом все полетело.
4: Ну да, тут еще полезные сникеты на груви Для тех, кто еще не профессионал
2: Ну и они там не очень полезные Например, там всякие чтения переменных из файлика и прочее Там в но как-то у них прям стрёмно реализовывается это... На груви но, да, это можно знаешь... сделать гораздо лучше
3: Когда собаку съел вот в этом, то уже нормально Я вот когда первый увидел груви, еще не понимал, как эта штука работает Потому что там еще нет никаких подсказок и вот э, только ты нажимаешь на Compile, и вот после пересборки все работает вот. Такое себе было.
4: По поводу Groovy, я помню, у меня была веселая история с кавычками э, Я увидел, что у кого-то какие-то проблемы были Выяснилось, что пользовал человек не те кавычки то есть там можно одинарные, двойные использовать. И все это очень да, непрозрачно сделать. грузии,
3: и поэтому. Но, но это башевая тема же. То есть в одном месте есть вывод, в другом месте нет вывода. Но на самом деле правильно. То есть ты хочешь оптимизировать, чтобы тебя не уводилось каждый раз. Там мечталось регулярно. Бах, бах, бахнул и все.
0: Сереж, что ты молчишь только про Сережа
3: уже оставил от грудь. Да
1: нет, но ну это, на самом деле, Груви это очень простой язык. Типа, ты берешь, читаешь документацию на сайте за час, и ты можешь. А если ты не можешь, то ты вряд ли в других языках программирования можешь, поэтому, типа, мне кажется, так.
3: Ну, да, да, знаешь... А если не
0: можешь, то ты идешь, пишешь Kotlin script.
1: Нет, это просто, скорее всего, ну, с Груви ты просто думаешь, знаешь, типа, ну это... Ну да, как Java. Такой, оп, оп потом сталкиваешься с какой-то штукой, думаешь, блин, как ее загуглить, как, что вообще... А если типа перед тем, как ну, почитаешь сайтец, у них очень хорошая документация, хорошие примеры. Короче, нормальный язык. Для скриптов самое то.
0: Но. Вот <с reverse> продолжаем, продолжаем. Да, Грейдл скрипты, на. Никто не там. Если вам не хватает разбираться на новым языком. Продолжаем. Градус ну,
2: на они как-то очень убивают студию. Я как-то попробовал, у меня студия прям просто умирала.
0: Студия мертва уже пару лет. Ну, год точно, мне кажется, студия. У кого я... Что привела, мертво
2: умереть будет? не может.
3: Воу-воу, вспомните, как клипс использовали.
2: Вот есть... вот есть. знаешь, клипс, кстати, прям вообще тащил. Липс отличный блокнот
0: у кого превью работает лейаутов вот сейчас, вот у всех? Все нормально? Ну, но так, тайм то тайм У нас приходит, каждую неделю приходит новый android разработчик И один тот же вопрос. Ребят, почему превью не работает? А у меня один тот же ответ. Умей компилировать лейауты в голове. Че тебе превью? Ну, то есть у нас вот такая вот жесть, что мы еще, конечно, в блокноте не пишем код но порой хочется уйти в блокнот, потому что студент... Но у вас же
1: специфика есть. еще, что вы из-за этих баг локально. Да,
0: да, это правда, это правда. Баг как раз-таки за бага превью не работает. Но у меня на прошлом проекте, где были просто дата-байнинги и дата-биддинги, они тоже вешали намертво превью и тоже ничего не работало.
2: Кстати, дата-байнинг починили в Android X или все так же? Нет.
0: GTFire на зависимости на дата не знаю. Ну, я заставил смог заставить дата просто работать с GTFire в Nintendo перед уходом, поэтому как бы, что-то работало. Android X, да. Все было. На Android X, кстати, уже многие перешли, и если у вас что-то не работает с Android X, пишите нам, мы направим сразу чуваку просто через одно рукопожатие, это, который спишет Jetifier, Если у вас что-то там не переделывается в ваших зависимостях под Android X prefix Мы разберемся Потому что Потому что про зависимости у нас еще одна ссылка да, я добавил. Сэш, да, и я и... добавил вот добавил? А,
3: на самом деле а, сэш, такая, и... такая прикольная штука, как а, заливка своих, своих артефактов а, в Google Play. И такая вещь, которую, наверное, хочется сделать там каждому, автоматизировать уже все полностью. Тем более, сейчас есть отдельный а, вид. Сбор, это который повышится, это internal тестирование, это когда у нас раньше было ну, релизное, потом бета и альфа, а сейчас есть internal тестинг, который там моментально докатывается до тестировщиков. Но тут есть одна оговорочка: когда вы используете этот плагин, то вы туда вводите свои креденшины. И этот плагин лежит в Бинтреи, всеми нам любимым. Что это означает? В Бинтреи, в отличие от Мавина, вы можете артефакт заменить. То есть, э, может быть так, то, что создатель библиотеки на самом деле прям какой-то злой кулхацкер, он берет, подменяет артефакты и именно ваши креденшалы украдет. И потом возьмет, зальет вам что нибудь другое. Короче, смотрите очень внимательно, куда отдавать свои креденшалы. И если вам понравился плагин, то можно его самому скомпилировать, к себе залить и уже использовать его без каких-то проблем.
1: Есть, кстати, другие плагины. Мы используем просто другой плагин, не этот.
3: Какой используете? Расскажи.
1: Да я не помню. Ну, Приложи
3: ссылочку потом. Хорошо. Так есть же этот сборник,
0: Супер сборник всех криптов. Fastlane. В том числе и там есть скрипты для данного
4: вида. Конструктор Да.
0: Миллион. Кстати, они закрыли Fastlane CI. Мы как-то не упоминали в новостях был фаслэйн и, и вот он уже и закрылся они сказали что не слишком масштабируем мы хотим что-то сделать более мощно так дальше дальше у нас пошли видосы с Droidcon. значит вот у нас прошел Droidcon London. лондон туда вот какая-то компания съездила фанкорп и записали они на русском языке обзор ну там просто из интересного простые впечатления ребят которые первый раз приехали на дроидкон я сам такую статью писал 2016 лондонский дроидкон просто не надо ожидать дродкон что это будет круче какого-нибудь мобиса или арском конечно нет куда я до нас тягаться поэтому они пишут, что были интересные докладики и прикрепляют некоторые ссылки. Сереж, ты согласен с их ссылками или есть ручной доклада? Именно с дроид Кон. Или ты не смотрел Лон Лондона?
1: Лондона? Я пока видосы не видел.
0: Ну там самый же нашумевший это где пришел Женька Вартанов и говорит, дагер недостаточно удобен. Слишком много надо писать кода для библиотеки, которая генерирует код. Я написал небольшое расширение, которое сгенерирует код, который будет потом использован для генерации кода.
1: Помню. Я даже, я, короче, в такси, и чуваки были на этом докладе, и мне сразу писали, там и знакомых, в Терегу, что вот Жека сейчас сделал все на рефлексите, чтобы как бы собиралось все быстро.
0: Это второй. Да, это второй. Как он говорит. Да, это второе, он говорит, а, вот я сделал batter-naff, перевел его полностью на compile time. Но зачем мы будем тратить при дебаге compile time? Давайте мы, когда дебажим, нам же пофиг на performance. Он у нас будет работать на рефлекшене, А когда мы будем собирать сюда, мы перейдем на compile time. Ну, такого вот он. И Даже да, остальные его. яйца. Потому что он уверен, да, да, что да. две разные реализации будут вот для и... Тут лагает, думаю, а да это рефлексия, это в релизе не будет, а в релизе падает, а да это код генерации, короче. Бум.
4: Мне кажется, следующим шагом будет э, устройство пользователя достаточно быстрое, поэтому переходим теперь на рефлексию
2: везде. На интерпретацию тупо.
4: Да. <laughs> это да,
0: это кстати. На питоне. <laughs> это, кстати, шутки шутками, но может быть к этому и придет, да. Ну а что? Если, это же кто, кто нам рассказывал, что у них там у гуглеров 128 гигабайт оперативки, типа норма. здесь 256 и 128 гиговые машинки, на которых они собирают постоянно, поэтому что? Compile Time? Почему у них может Compile Time быть? Ну, они,
3: видимо, Android Studio тоже собирают собирает такие... работать с Android Studio на таких машинках, вот, поэтому они не видят никаких проблем.
0: Там, по-моему, VBDE своя, ну, может, у Android разработчик, конечно, Android Studio, но вообще там у Google VBDE своя, сборка своя, Blaze, они же осуществляют сборку тем, во что наружу вылез Bazel. И поэтому ну, все свое. И собирают они а, мало того, что пишут в и так и собирают, соответственно, на удаленных машинах. Поэтому... Ну, может быть, в Android не так. Скорее всего, в Android команде не так, а вот всех остальных не так. <как> вот. Но... Ладно, Джейк, Джейк доклад достоин посмотреть, один раз поудивляться надеяться, что до этого дела не дойдет, что нам придется для Даггера генерировать код, что все-таки просто Даггер подправит, чтобы он был более лаконичен. А остальные доклады я не смотрел, но мне кажется, доклад глубокого погружения в Gradle плагин от Джона Родригеса и Сквера, он однозначно стоит просмотра всем, кто... Почта. нет? Как черт возьми этот Gradle плагин для Андроида работает?
4: Там еще, доклад... Там еще был доклад про модернизацию. Ты что думаешь? Ты не видел?
0: Нет, не смотрел про Spotify, но я могу вам сказать, что Spotify интересные ребята, и они же написали новый фреймворк тоже для стоит машины Mobius, и у нас планируется англоязычное интервью создателя этой библиотеки, мы подробно поговорим, почему всем Spotify так кайфово теперь стал писать фото, почему они прям так сильно радуются за новую архитектуру. <coughs>
3: на Надо этого... было их на Мобиус позвать.
0: На Мобиус рассказать про Мобиус. Да. да. да, ну да. У нас сегодня инцепшн на инцепшне. Так, давайте дальше. Следующие видосы Троидкон Нью-Йорк 2018 представляет Сергей Брештян.
1: Так, в общем, да, у меня тут э, было время, и я посмотрел видосы, ну, те, которые меня заинтересовали с Дроид-Кона Нью-Йорка, и в целом я хочу сказать, что там, ну, как бы было очень много про мультиплатформ было, и был интересный доклад про Окио и мультиплатформ от Square, опять же, потому что они этим всем занимаются, и про Delight, которые, по-моему, эм... Я не помню, в Лондоне он тоже был. Ну, короче, он прям везде этот доклад, этот про Delight. Он, а, он на Contlin.conf, по-моему, был. Ну, короче, где-то я его уже видел. И это за задало какой-то вот этот тренд, что вот эта экосистема, мультиплатформ, проекты и вот это вот все. И Square очень круто сейчас в этом направлении движется. Вот. Поэтому я советую всем посмотреть, если вы там хотите быть в трендах, хайпануть, посмотреть, как это происходит и какую-нибудь библиотечку тоже перевести. И вы сразу видите, что это такое и зачем. Потом, теперь по конкретным докладам, если обсуждать. Я фанат Netflixа, поэтому я решил посмотреть доклад Netflixа про архитектуру RxJava плюс Kotlin. Я, ну, чисто из уважения. Но ну, там была полная борода, поэтому не советую вам смотреть. Ну, типа, чисто просто ребята рассказали то, что мы рассказывали у себя на Mobius, например, там года два назад. Поэтому такое... Потом дальше было несколько докладов про Kotlin, которые я посмотрел все вместе, там, Effective Kotlin, Advanced Kotlin и Dissecting the STD -Lip. Про каждый из них Effective Kotlin не советую смотреть вообще, ну, то есть, опять же, если все пользуются Kotlin, у нас, я думаю, большинство, и тот, кто пользуется, может не смотреть, тот, кто хочет перейти, может посмотреть. Advanced Kotlin — Опять же ты думаешь, ну, наверное, я чего-то не знаю, но опять же ты знаешь. Все, если ты пользуешься Kotlin нормально, но если что-то у тебя есть проблемы, посмотри доклад про всякие более сложные фишки. Тот же TailRack там объясняется более подробно, что в каких-то случаях он не работает, а в каких-то работает. Потому что есть такие понятия, как Recursion и Core Recursion. Но объяснять, что это я не буду, посмотрите в докладе. Что это очень сложно скомпилировать в голове код, который работает или не работает с TailRack'ом. Вот единственное, что было очень круто и полезно в Advanced Kotlin докладе, это про использование аннотации. Вот это реально для меня всегда проблема была. То, что в Kotlin ты можешь пометить что-то аннотацией, и чтобы оно прикрепилось к тому, э, в, ну, короче, в байткоде, в Java, можно так сказать, именно к тому, чему ты хочешь, нужно уметь какую-то там дописать штуку в аннотации. И вот это вот все, и это для меня всегда была проблема. И вот...
2: Тут... Target retention, что ли?
1: Ну да, да, разные виды, там параметр, set параметр, там вот это вот все, и у меня как-то это постоянно из головы, эти ключевые слова вылетали, я постоянно так, что-то написать, и в этом докладике он просто, можно сказать, написал разные виды retention, target retention. Я сейчас не, не, не понял. Ну, типа, target retention — это просто на аннотациях есть. Но я имею в виду, что в Kotlin, когда ты дописываешь, что вот есть аннотация, и ты хочешь, вешаешь ее на property, но ты хочешь, чтобы она была на getter, а не на поле. Или, наоборот, ты хочешь, чтобы она была на поле, а не на getter этой property. Вот эта фишка. Ну, и там очень из-за синтаксиса Kotlin там очень много есть неочевидных вещей куда ты хочешь прикрепить аннотацию, допустим, в сеттере ты хочешь на параметр сеттера прикрепить, а не на baking field, можно так сказать, и вот это вот все. А A dissecting the study был докладик про Котлин, там был очень такой интересный описание, что вот мы посмотрим исходники прямо. Котлина и разберемся, почему были приняты так или иначе решения. Ну, почему Котлин именно такой. Разберем его фичи. Ну, опять же, там была шляпа полная, поэтому не советую это смотреть. Просто рассказывали о том, что ну вот, инлайн, ага, вот инлайн, это вот этот. Ну, короче, никаких там исходников. Ну, то есть, исходниками называется то, что... короче, забейте, не смотрите этот доклад. Вот. Uh, был также докладик. Там было очень много докладов три, по-моему, аж про картинки от Фейсбука, от Square и еще от кого-то. И вот круто Square за анонсил Пикаса 3.0, потому что мне лично не нравится Глайд, потому что он слишком большой для того, чтобы картинку показать. То есть, наверное, Глайд это для тех, кто хочет прямо у них все построено на контенте. Когда тебе просто аватарку надо вывести, и ты не хочешь использовать Глайд, если ты адекватный. А Пикасса очень старый. И вот они наконец-то заносили, что будет в Пикаса 3.0, но я мониторил гитхаб, еще этих изменений нет. Опять же, они рассказывали, как все будет классно. и Я вот жду, чтобы поменять глайд на Пикас.
3: Ну и плюс. Сереж, размер менисы.
1: Размер чего?
3: Из дистрибутива. Я говорю, что глайд слишком большой. А Пикасса будет еще больше получается.
1: Да, не должен быть, еще больше. Он же сейчас маленький и, наверное, таким и останется. Ну, я надеюсь. Ну, типа, надо сравнить по размеру. Вот. Но мне всегда казалось, что Glide с его модулями, компи... созда... Короче, созданием кода на annotation процессинге там гораздо вербозней. Но я могу, конечно, ошибаться. Это может у меня такое впечатление складывается из-за того, что он заставляет тебя генерить какие-то модули и с ним неудобно из этого работать. Вот. и короче и анонсировали они фичи и плюс рассказали про Internal Picasso. ну и я думаю любой библиотеки, которая работает с картинками если вам это интересно 100% удобно, смотрите, если не интересно, то смотрите потому что рассказывают о интересно потому что мне как-то на картинке было без разницы но то, как они решали ä, проблемы того чтобы там, декодировать картинку на лету, чтобы ее в памяти не держать. Это очень интересно. Вот. Это по AndroidCon New York. Вот. Ну, еще скажу, что там был доклад про домик от Артема Зенатуллина, который я не смотрел, но просто домик, как только появился этот репозиторий, я за ним очень сильно следил, потому что я, наверное, придерживаюсь похожей идеологии того, чтобы как-то инкапсулировать Android фреймворк и проще работать, чтобы и тесты проще писать, и все было проще, чтобы Android не ломал нам жизнь. Вот. И вот посмотрите, короче, на GitHub проект Домик в лифте. И этот доклад. И проникнитесь. вот, Этой историей. Было бы круто, если бы комьюнити это
3: поддержала. Вот. Продает коньюрб все. Домик в лифте или лифт в домике?
0: Нет, для всех да, да. да.
1: Лифте, да, да. Вот, а кто-то у нас тут дальше идет про Kotlin Конф. Да. А кто-то был из тех, кто здесь есть Нет. на Котлин Конф? О, отлично.
0: Я был, я был близко к теми, кто там был. Ну я со свечки стоял.
1: Я можно сказать тоже. Вот, ну про Котлин в Хочется сказать, на самом деле, что радует, что очень много там докладов, связанных с андроидом. С я посмотрел прям очень много докладов. Смотрел доклады, которые мне прямо очень не нравились. То есть, прям, я думал, как такой доклад попал на Kotlin.conf. Но, в общем, возможно, кому-то он понравился. Есть такой доклад. Functional CQRS in Kotlin by Уберто Barbini. Вот прямо какой-то отстой. Никому не советую. Ну, и все доклады, в которых есть слово DSL, если вы умеете писать DSL на Kotlin, то тоже не смотрите, что там тоже ничего интересного нет. Там типа, кто знает, что такое DSL? И такой, ага, я ожидал меньшего от вас. Ну и типа ты все, понимаешь, закрываешь сразу ссылку.
3: Там вот. знаешь это? Там есть прикольная вещь с dsl -ем. Наверное, не все просто знают про аннотации. То есть DSL — это про такие же вложенные иерархические структуры. И, в общем, есть аннотации, которые тебе не дают вот, перепутывать эту вложенность. Вот, вот про эту штуку вот можете просто даже не на конференции смотреть, а просто открыть гайд по DSL в код и не прочитать. На самом деле, прикольная штука, она не дает вам натворить каких-то сложных вещей неправильно.
1: Напомни, как, напомню, как эта аннотация называется, я помню, что ее в зал, но не помню уже.
3: Я, слушай, тоже не, не помню, как она называется, поэтому просто в док нужно глянуть, оно там сто по рядышком будет. Знаешь, вот почему вообще Kotlin на Android ориентирован? Потому что у всех, у кого написаны бэк-энды на Java, они прямо так смотрят на Kotlin с недоверием потому что это же нужно делать там интероп, и если ты запилил кинфич, фич той же самой DSL у себя, то в живом коде ты его просто не сможешь использовать. Вот такая вот вещь, поэтому такие евангелисты, они ходят в компании, где буквально на Java, вот как у нас, например, и говорят осторожненько, давайте вот, заюзайте, тут прикольно. Но... На них смотрят, естественно, доверие.
1: Я тут был на Джокере. И там чувак рассказывал доклад про то, как он там в Котлине два года в проде все хорошо у него. То есть он рассказал доклад уровня senior, middle, junior android Developer про Котлин. И там все сидели такие, ого, Котлин впроди у пацана. Вот. Ну, короче, да. Но Потому и... что там
3: уже 11-й Java вышло. Да, Это, а так ну, все они хорошо. Они же
4: не застали на Java место.
1: А, я, короче, скажу быстро про Kotlin.com. Потому что в целом Хочу сказать, что меня радует, что там было Очень много Android докладов прям android специфичных Докладов от Roman Guy Про Graphics Programming with uh, Android Потом от Крис Bain and Android Suspenders Про то, как коррультийно использовать правильно Потом От Florina был такой обзорный доклад Как они переписывали какую-то гугловую open source штуку um, Опять же На Kotlin и там, архитектуру, как делали. Потом Android KTX от Дэна Кима и, и, и что-то еще, по-моему. Ну, в общем, радует, что на Kotlin.conf, наверное, вообще можно свой трек сделать. Знаешь, чисто Android-трек на Kotlin.conf. И я, все андроидчики, с которыми там, я общаюсь, которые знают Kotlin, реально в теме. Поэтому по-любому посмотрите видосы с Kotlin.conf. И... Там э, у меня была такая цель разобраться вот как раз таки в карутинах, и я посмотрел, что на AndroidCon в Нью-Йорке много про карутины доклада. Что тут я посмотрел много про карутины доклад? И вот для тех, кто тоже хочет разобраться, могу от себя дать такой совет, что не смотрите ничего, кроме двух докладов. Первый это Android Suspenders by Chris Baines на Kotlin Conf, а второй это от Елизарова, там уже практическое применение, и он прямо налые короткие, прям все понятно. ну и понятно Крис Бейнс в связке с Андроидом и короче, прям картина складывается, и ты понимаешь, как это использовать. Вот, наверное, самое важное, что я вот вынес с Котлин конф Видосов, который смотрел для себя. Все остальное это такое, там с, и там с, игра Змейка на Котлин Native. Чувак, на самом деле, это был первый доклад, который чувак смог э, в реальном времени написать весь код И у него ничего не сломалось То есть лайфкодинг, весь доклад и ничего не сломалось Все работает Прямо вот это респект Меня Вот Все остальное Ну не сильно как-то заинтересовало Ну или могу долго просто рассказывать ну, но не буду. давай туда.
0: дальше пойдем Мы да. же были с Сашей еще в Беларуси выступали на Mobile Optimist Мы еще записывали оттуда Прошло два выпуска тому назад Кратко содержание. Там же был парень из Баду, да? Из не Баду, из Букинга. Из Букинга. И он рассказывал про модули на Dagger. И Вот ты ссылочку прикрепил. Это же этот парень или
3: это друг? Да, да. Я просто ссылочку прикрепил, потому что мы ссылочку обещали. А там ее не выложили. Да, да. И вот мы он все уже
0: Как раз в принципе о том же концепте, о котором я рассказывал, как с дагерком вторым дружить многофичерные приложения как эти фичи чтобы были независимые подключались и чтобы все зависимости не лежали прямо тяжелым грузом мертвым в application компоненте а по фичам были отдельные компоненты разбиты, но некоторые зависимости из этих фич прокидывались через application компоненты в другие фичи, ну, в общем об этом он пишет и рисует графики довольно понятные если вам Хочется еще раз в эту тему погрузиться, и вообще вы с Даггером в опасных связях, то, пожалуйста, заходить. Но тема Даггера, она такая больная, тяжелая, масштабная. Осторожно
3: с этим, осторожно. Ну и последняя, последняя на сегодня ссылочка, которая у нас валяется за загашнике. уже прям много-много выпусков, и мы все время ждем, когда Денис к нам... Придет в новости. Да, это true. Я пропустил. Это правда, я пропустил. Несли. А это новости от
0: моего интересного знакомого. Мы познакомились с ним на Google И я говорю, я вот, русскоговорящий гуглер. Я говорю, я делаю дома умный кондиционер. Он такой. И я делаю умный кондиционер. Я говорю, я его делаю на VMSD с 1 Тип сам простой там дешевый. И если он говорит, она не делает. И в общем мы с ним в принципе одно и то же, параллельно друг от дружки, независимо делали управление умным кондиционером, умное управление обычным тупым кондиционером, а, но он пошел дальше, он еще туда экранчик прикрепил, который пока с температуры напечатал 3D корпус и написал все это в большой подробной статье, на при говорится, Долг выполнил сполна и поделился сообществом своими наработками. Поэтому всем, кто хочет умный кондиционер дом собрать за 3 копейки, пожалуйста, уже и сорсы, и идея, и то, как это работает, и почему решения существующие ему не понравились. Однако под конец статьи он понял, почему они стоят там по 20-30 долларов, а не 5 копеек, как железо, которое, из которого они состоят. Вот такая вот статья, он не зря поработал, и написал Иван Подогов. Обязательно почитайте, если вам эта тема приятна. Ну вот Саша говорит, что все, мы типа обсудили, а я хочу все-таки ссылочки прикрепить, а вы уж сами там дома почитайте. Вышел третий пиксель, он, конечно, до России пока не докатится, еще миллион лет пройдет. Но, тем не менее, у него есть куча багов, и там самый дикий баг, который прям в топчике, это то, что, помните, мы там баги-то обсуждали еще, то, что в пикселе батарейка маленькая. Так вот, если сравнить, как стартует приложение на третьем пикселе, как стартует приложение на OnePlus 6, там вообще в OnePlus 6 все хранится в оперативке Все стартует моментально Пиксель постоянно выгружает все из оперативки Каждое приложение с нуля стартует Словно вообще cold start Когда еще и оптимизация кода заново начинается Ужасно выглядит Стэдобище Престэдобучное Почему так? Хотел Это все
2: сделать. потому что в пикселе 4 гигабайта В OnePlus 6 сколько, посмотри, Что там ты говорил OnePlus 8 да, да, по-моему да ну какие 8 6 6, 6. ну что там много? 2 что там эти 2 гигабайта не нет не это я просто стебусь
0: не ну понятно да нет я думаю дело батарейки в оптимизациях что подзакрутили батарейку вот и получили ну да ладно вот почитайте и подумайте а вообще непонятно где идеальный юзер экспириенс раньше были Nexus и как-то с ними было все понятно а пиксели вот у меня с первого с ними не сложилось приятных отношений но и OnePlus Plus мне так и не, не нравится. Хотя многие все говорят, переходи на OnePlus, переходи на OnePlus. А, так, у нас тут еще есть, ребятки, информации для вас. Куча важной, нужной. Это то, что дефесты у нас идут. И просто бесконечным числом а, огромный список дефестов в куче городах. А, сейчас я найду, куда я их написал А вот я себе написал Города, которые еще не прошли дефест Это Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону Белисси, Мухачкалай, Нгушетки Краснодар а, Петербург Костя вас лично зовет И все вам объяснит за активити не верите по докладу на видео Да Новосибирск Грандиозный Новосибирск, который мы так обожаем Ездить каждый год Астрахань, Красноярск, скажешь куча дефестов. Обязательно поучаствуйте. А еще у нас есть текст кросс-кросс промо. Мы делаем с ребятами. Они у себя рассказывают о подкасте для своих слушателей. А мы раз. что а, есть школа лофт School одна из самых авторитетнейших школ онлайн обучения профессии веб разработки, мобильной разработки, программирования, интернет маркетинга, веб дизайна, в общем, эту кстати тоже учат и даже у них по коду есть вебинарчик простенький, ну там банально, мы вам все про это не про рассказывали, но если вы любите не просто ходить, посмотреть видос, а вот прям чтобы как в школе где вы берете проект, даже не как в школе, как в хорошем институте западном, где вы берете проект, какой-то там сайт, приложение, игру или, игру или сервис, в зависимости от того, чего вы изучаете, и создаете прямо на занятиях в режиме реального времени свои и проекты. Через 5 лет. Создаете, показываете, общаетесь в проектных группах, у вас есть темолиды, дедлайны, все как в компании. Может быть, вам, если вы профессиональный разработчик, это уже не интересно, вашим вашим младшим братьям или кому-то можете посоветовать обязательно. И в итоге выпускники Lovsco работают в компаниях России и за, за, рубежа, за рубежом и имеют практически опыт сразу же выходя из так сказать, школы, университета онлайн. Сейчас многие учатся онлайн. И сам сколько курсов заканчивал Плюс они с те сотрудничают с IT-компаниями, в том числе Mail, Яндекс, Авито, Apple, Ипам, Рамблер, Тинькофф и других ведущих, и новые знания можете прокачать и сразу строить свои эти компании. В общем, Лов у них и телеграммчик есть, и подкаст свой есть, Замечательно, ребята, обратите на них внимание, если ищете онлайн обучение. Все сказал, и на Бадуне обязательно, обязательно 24-25 ноября на собеседовании шагом марш следующий выпуск у нас архитектурный за мвс баду топим а потом и за мобил за топим со спотифаем и вообще будет не детский замес архитектурный и код Маути тоже надо положить в ту душку нашу. Ребята, обсуждать не обсуждать и мы по-прежнему ищем того кто хочет рассказать про bluetooth и у него есть нереально крутой опыт работы с bluetooth на android вот. все денис пошел спать да спокойной ночи денис,
3: денис. и всем пока пока
0: да, всем хорошего. С Днем.
2: Просто
3: праздник понедельник не рабочая. Народного единства.
0: Нет, с Днем Народного единства, ребят, тем, кто в России сейчас.
2: А, так вот она что. Да ура. поздравляю.
0: Да. Вот почему в понедельник пишем. Тоже пацанов выходной. Да. Тогда не узнал, что пацанов выходной. Все, спасибо всем, что вы пришли отлично поболтали, обе отлично все рассказали.
1: Чумаки, да, чумаки.